0: bab 12 masa kecil harta yang tak ternilai harganya pohon asam di sepanjang jalan Soekarno Hatta serempak berjejer rapi serupa barisan upacara tujuh belasan pohon yang menjulang tinggi dengan batang besar dan daun kecil-kecil tinggal kenangan Pohon yang rindang menaungi dari panas matahari yang tak pernah mandi menyisakan cerita. Bukti penggalakan kukrin yang sukses. Tapi sayangnya, karena pelebaran jalan, seluruh pohon ditebang rata. Tidak ada lagi berpolong-polong buah asam yang berjatuhan. Tidak ada lagi sumber pendapatan yang bisa kucacahkan. Biasanya, aku akan memunguti buah asam yang jatuh dari pohonnya pertanda sudah masak untuk dikumpulkan dan dibuat manisan. Lumayan, bisa kujual di sekolahan. Kadang aku menawarkan di pasar karena asam termasuk bumbu dapur yang sangat dibutuhkan. Selain pohon asam, ada sungai yang diberi nama Suling karena panjangnya seperti seruling dan setiap malam mengeluarkan bunyi gemericik seperti seorang sedang meniup seruling. Anak-anak sebayaku suka sekali berenang di sungai ini sepusang, sepulang sekolah. Orang-orang dewasa sering terlihat memancing di aliran bawah sungai ini. Sungai ini juga dijadikan sarana tempat pembuangan hajat besar, karena kebanyakan penduduk yang kurang mampu tidak memiliki WC. Dibuatlah rumah-rumahan dengan bentuk kubus, bisa untuk dua orang setiap tempatnya. Kalau sedang kumat usilnya, aku, Sita, dan Heti sering melempar batu ke arah rumah-rumahan itu. lalu berlari secepat kilat agar tidak terlihat sang empu yang sedang bercongkok dengan tertahan. Kadang kami bersembunyi di semak-semak pohon. Suara debam batu yang jatuh di atas air membuat orang yang sedang membuat hajat membuang hajat panik seketika ia akan berlari mencari si Masa-masa itu adalah masa kecil yang nggak bisa dibeli. Aku dan teman-teman sering mencari kardus bekas di pasar untuk dicual lagi. Ketika matahari berlarian menyinari belahan bumi lain, aku dan teman-teman memburu kardus bekas di pasar. Biasanya banyak pedagang toko membuang kardus bekas begitu saja. Entah itu kardus susu atau rokok, semuanya kami ambil. Siapa cepat dia yang punya? Kami menjadi pengumpul kardus hingga banyak. Uangnya kadang kami bagi bertiga. Kalau sedang musim buah sawo, subuh-subuh kami sudah bergerilya ke rumah orang yang memiliki kebun sawo. Kami tidak mencurinya. Kami menunggu buah-buah itu berjatuhan dari batang pohonnya. Biasanya ada kelelawar yang sering membantu kami menjatuhkan buah sawo yang matang. Bijinya yang disebut kecik itu kami kumpulkan, lalu kami jual kepada sesama teman. Biasanya ada permainan aduk kecik. Kami beramai-ramai, satu lawan satu, mencari rumah yang memiliki lantai marmer. Di satu blok lantai, kami melempar, menyebar isi sawo yang berjumlah 50 butir. Dengan hati-hati, kami mengambil dengan cara kedua tangan disatukan. Dua jari telunjuk berhimpitan mengambil satu per satu tanpa menyenggol. Kalau menyenggol, berarti harus ganti orang. Dapatnya berapa, itu jadi milik dia. Begitu seterusnya sampai habis. Biasanya aku menjadi tenaga bayaran. Kalau aku bisa memenangkan aduk kecik, aku dapat imbalan 100 biji sawo. Aku jual lagi. Uangnya lumayanlah buat tambahan jajan. Cia Teman-temanku, yang orang tuanya berduit biasanya berkumpul di rumah salah se seorang untuk main berbi-berbian aku pernah berharap pada saat ulang tahunku aku ingin diberi kadu berbi tapi sayangnya itu hanya mimpi lambat laun aku sadar berbi bukan barang yang wah mending untuk membeli buku daripada nabung untuk membeli berbi. Aku sadar dengan keadaan, untuk makan saja kami harus berusaha keras, apalagi meminta sebuah mainan yang kalau rusak sudah pasti tak berguna lagi. Paling aku hanya bisa melihat mereka bermain, cukup untuk memuaskan hasrat memiliki. Ibu dan bapak tidak mengizinkan aku sekolah di SD karena di SD tidak ada pelajaran agama. Mereka mendaftarkanku di MI, Madrasah Ibtidaiyah di Karangayu. Setiap hari, aku harus bolak-balik jalan kaki sekitar setengah jam dari rumah. Kalau mau cepat, aku harus melewati kuburan Belanda Itu jalan tembus tercepat Nanti dari kuburan itu Bisa tembus di kebun bah putri Terus melewati ganggang desa Menembus kebun orang lagi Baru bisa sampai ke sekolah Selama enam tahun Aku dan kakak selalu melewati jalan yang sama Kalau sudah sampai kuburan Belanda Langkah kami percepat, kadang berlari sekencang mungkin, ada cerita bahwa di sana angker, ada noni-noni Belanda yang menjaga, ada beberapa orang yang sering diganggu juga, itu kabar burung entah datang dari mana. Tapi alhamdulillah selama enam tahun aku tidak pernah melihatnya. Paling banter, bulu merinding. Selama aku sekolah di MI, tidak pernah mendapatkan juara satu. Selalu kalah dengan murid yang bernama Lukman Hakim. Ayahnya guruku juga, yang mengajar tarik atau sejarah Islam. Tetapi aku tidak pernah putus asa. Selalu berusaha keras, bersaing secara normal. Juara 2 pernah ku dapatkan. Setelah itu naik turun antara 3 dan 4. Begitu terus selama sekolah di MI. Lumayanlah bisa masuk lima besar daripada tidak sama sekali. Kelas 6, aku terpilih mewakili sekolah mengikuti uji kompetensi matematika. Walaupun tidak menang, aku mendapatkan pengalaman yang berharga di ajang ini, yaitu keberanian. Ibu yang selalu mensupport dan mengajariku berhitung, membaca, menulis, dan menghafal. Bersama ibu, aku sering belajar menghafal. Karena ibu mu'alaf, jadi masih belajar juga tentang agama dan membaca Al-Quran. Ibu tidak pernah malu untuk memintaku mengajarinya, karena kalau malam hari aku mengaji di tempat almarhum Bapak Kiai Sahar. Kami belajar mengaji bersama, membetulkan lafal-lafal yang salah. Dari ibu aku belajar kegigihan, ibu tempat ternyaman membagi kebahagiaan. Almarhum Kiai Sahar adalah ayah dari temanku Adip, seorang yang berwibawa, bijaksana, tidak pernah marah. Jika ada anak yang nakal, beliau selalu menakut-nakuti kami dengan tongkat bambu kecil seukuran pegangan sulak pembersih. Kiai Sahar jadi satu-satunya guru ngaji yang terkenal. Setiap malam Jumat, setelah yasinan, kami akan diceritakan kisah-kisah seru para nabi. Sesudahnya, kami akan diberi uang untuk membeli jajan gorengan yang kami inginkan. Itu hal yang paling membahagiakan dan menyenangkan anak seusia 10 tahun. Tempat pengajian di Jalan Soekarno-Hatta yang dekat dengan jalur Pantura membuat kami leluasa menjajakan mata pula. Di sebelah tempat mengaji kami ada warung makan bakso dan mie ayam yang terkenal. Di sisi kiri ada penjual tas, sepatu, dan mainan. Jika jadwal mengaji belum dimulai, aku sering menyempatkan Melihat-lihat tas di sana. Aku menunjuk tas punggung penuh bulu dengan kepala kelinci. Aku berharap suatu saat nanti bisa membelinya. Seperti yang sedang musiman saat ini. Seluruh teman di sekolahku memakainya. Tetapi dengan bentuk kepala berbeda. Bermacam-macam binatang kesukaannya. Pada waktu istirahat, mereka pun tak melepas tas bulu itu. Aku hanya bisa menatap dan berharap. Hingga saat ulang tahunku tiba, Bapak membelikan untukku. Aku masih ingat betul harganya, rp ribu rupiah. Berwarna merah muda dengan kepala beruang. Hari seakan tak pernah tua. Kasih sayang ibu, bapak, eyang, dan orang-orang tercinta tak pernah takluk oleh usia. Bulan yang kupandang dari jendela sedang ranum-ranumnya menyampaikan kerinduan yang teramat dalam. Entah kenapa, kelopak mataku tak ingin memejam. Bibirku menyunggingkan seolah senyuman kepada rembulan. Tetap temani aku, ya bulan, temani kesepian yang merajam. Gadis kecilmu. Rembulan membalut rinduku dalam. Pantulan sinarnya meninggalkan bayangan. Mengeja kehilangan yang ditaburkan kenangan. Mungkinkah waktu akan mempertemukan kita kemudian? Aku masih gadis kecilmu, aku masih gadis mungilmu, aku masih akan terus menjadi kecil tanpamu. Cintaku tak akan melapuk di sudut waktu, cintaku menunggu kau reguk. Relung matamu yang disepuh waktu akan selalu kukenali. Meski uban memutihkan seluruh rambutmu, pun aku tak peduli. Aku masih gadis kecilmu yang rindu akan hangatnya dekapmu. Winter, 1 November 2012 Pub 13, Reranting, Lara Summer, Agustus 2005 Aku tahu, uang satu dolar tidak ada harganya di sini. Hanya bisa untuk membeli daun bawang. Tapi, satu dolar ini masih bertahan di kantungku berminggu-minggu. Malam ini, di tengah kebingungan di terminal besar yang baru saja kudatangi dengan waktu setengah jam lebih, aku harus merelakan satu dolarku masuk dalam kotak uang telepon umum di jalanan. Pukul 22.30 majikanku menelpon memintaku menjemputnya di terminal besar bukan di pemberhentian bis seperti biasa. Kendala bahasa yang setengah-setengah saja kendala bahasa yang setengah-setengah saja ku mengerti membuatku memaksakan keberanian. Biasanya hatiku mengatakan bahwa tempat itu benar atau salah. Meski kali ini bimbang, aku tetap berusaha meyakini ini tempat yang benar. Beberapa bus warawiri berhenti dan kosong tanpa penumpang. Aku menunggu hingga pukul 01.00 dini hari. Di terminal Kuntong, Bypass ini, aku masih terus berharap wajah majikanku menyembul turun dari bus setingkat. Dia bersama Bobo atau Nenek pergi ke Cina. Kupikir bus yang dari bandara berhenti di terminal besar ini. Sesekali aku pindah ke arah jalan besar Eastern Road, menjaga kemungkinan majikanku berhenti di sana, Tapi nyatanya tidak. Aku menggenggam uang satu dolarku, menimang-nimang untuk telpon ke agen atau rumah. Aku belum punya HP saat itu. Aku mengandalkan feeling. Aku harus telpon ke agensi. Sekali telpon agensi mengomel-ngomel, marah karena aku tidak mendengarkan dengan baik perintah majikan. Telepon ditutup. Hilanglah satu dolarku. Aku masih terus menunggu. Pukul 01.00 aku memutuskan pulang. Aku melihat jam tergantung besar di terminal. Jangan-jangan majikanku tidak jadi pulang malam ini. Aku berlari-lari kecil pulang ke apartemen Richland Gardens Angin malam yang menusuk tak kuhiraukan. Perasaan deg-degan terus bergelayut di dada. Menyebut nama Tuhan berkali-kali. Agar dilindungi dan selamat. Kunci pintu aku putar. Anak majikanku masih asik di depan komputer. Itu artinya tidak terjadi apa-apa. Aku lihat. Dua tas besar sudah berserakan di lantai. Tetapi, di mana majikanku? Tong-tong, mamimu di mana? Anak majikanku yang cuek menoleh melepas set-setnya. Mami mencari kamu. Dek, bagai ditembak telak. Tubuhku langsung panas dingin. Aku kembali keluar menunggu lift turun. Ketika lift terbuka, terlihat majikanku dan Bobo dengan tampang penuh geram. Ditariknya tubuhku kasar masuk rumah. Pukulan itu melayang. Bobo memisah. Sumpah serapah kembali ku dengar. Tampak rumah disambar, agensi menyuruh minta maaf karena ketelebaranku. Tiga jam kamu kemana pelacur? Saya menunggu nyonya di terminal besar, kataku menahan isak. Suka sekali kamu berada di luar, ha? Ngapain saja? Selidiknya menyindirku suka berada di luar rumah. Aku diam dan diam, dia mengomel dan terus mengomel. Aku potong gaji kamu 300 dolar karena kamu 3 jam di luar. Gak ngerti aku, kamu ngapain aja? Ia memberi keputusan sepihak tanpa meminta persetujuanku. Beresitasku, cepat dasar idiot. Umpatnya mendorong tubuhku dan aku terjerembab bersama dua tas besarnya yang teronggok pisu di lantai. Kuatkan aku ya Allah. Kuatkan aku untuk terus bertahan, kuncilah lidah dan mulut majikanku dengan perkataan yang lebih baik. Kuatkan aku untuk tidak menyerah ya Allah. Aku menatap jendela yang bertaburan bintang, berusaha berdamai dengan semesta, menerima segala nasib yang sedang berputar ke bawah. Teruslah bersinar bintang. Temani aku menggapai janji masa depan yang lebih terang. Kali ini tak ada tangis yang keluar. Aku menjadi lebih tegar. Liang luka. Mungkin terlalu dalam lara. Hingga air mata pun enggan meluncur turun. Atau mungkin kesakitan bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Lalu aku berandai. Bagaimana jika air mata belum ditemukan dahulu? Bagaimana cara manusia meluruhkan kesedihan? Aku ingin menangis, tapi tak bisa. Mungkin tangisku telah habis menjadi basi. Atau... Kantung mataku telah diangkat dari wadahnya. Mungkin dia berpura-pura dungu membisu karena telah terbiasa.